0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen er, seinen Sohn, zu ihnen, denn er dachte, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie die Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie hätten ihn gern verhaften lassen, aber sie fürchteten sich vor den Leuten, weil alle ihn für einen Propheten hielten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn Menschen vom Leid betroffenes sind, ist es verstehbar, dass sie das schmerzvoll auch in der Klage zum Ausdruck bringen, dass das auch manchmal sich zur Anklage Gott gegenüber steigern kann, dass man auch schmerzvoll fragt, warum hast du das zugelassen? Aber es ist manchmal schon erstaunlich, dass gerade auch Christen offensichtlich nie etwas von der Kreuzesnachfolge gehört haben. Oder wie es beim Apostel und Evangelisten Lukas heißt, dass man täglich das Kreuz tragen soll. Und wenn sie es dann trifft, sind sie restlos überfordert damit. Und gar nicht so selten schmeißt sie dann Bettel hin und sagen, ja, wenn das jetzt passiert, wenn mein Kind stirbt, wenn ich einen Schlaganfall bekomme, wenn ich Krebs habe, irgendeine Herzschwierigkeit und der liebe Gott hilft mir nicht und was Böses habe ich sowieso nicht getan, dann höre ich auf zu glauben. dann muss man wirklich sagen, war dieser Glaube, auch wenn es menschlich verstehbar ist, so zu reagieren, nie sonderlich tief. Da muss man schon vorsichtig sein. Dazu habe ich folgende Geschichte gefunden, die jemand sehr geholfen hat, der einen Sohn im Alter von zehn Jahren verloren hat. Er kam in der Früh, es ging ihm nicht gut, in den frühen Morgenstunden zu den Eltern ans Bett, hat sie zu ihnen hineingelegt, er hatte so Kopfschmerzen, Sie haben dann etwas gegeben und eine Stunde später war er völlig überraschend, ansatzlos, hat vorher nie Beschwerden gehabt, tot, ein Aneurysma, also eine Gehirnblutung. Und wenn Sie da nicht sofort dann in der Intensivstation sind, haben Sie einfach keine Chance mehr. Und was das natürlich dann bewirkt, auch an Fragen, an Bitterkeit aufkommen lässt im Herzen, das können Sie sich gut vorstellen. Und diese Person hat gesagt, eigentlich nur die folgende Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlese, hat ihm irgendwie Trost gegeben. Der Autor ist, wie gesagt, nicht angegeben. Ich habe es gefunden in dem Buch von Peter Hane, Leid, warum lässt Gott das zu? Am Ende der Zeiten versammelt sich Milliarden Menschen vor dem Thron Gottes. Die einen schauten ängstlich in das gleisend helle Licht. Andere kümmerte das alles nichts. Sie stehen in Gruppen zusammen und diskutieren hitzig miteinander. Sie haben nur ein Thema. Wie kann Gott das Leid zulassen, das die Menschen jetzt im Lebensrückblick aufgehäuft sehen? Wie kann er über uns zu Gericht setzen? Hat er denn jemals leiden müssen, faucht eine alte Frau mit schneidender Stimme. Sie zieht ihren Ärmel hoch, und zeigt auf die eintätowierte Nummer eines Konzentrationslagers. Ein farbiger junger Mann öffnet aufgeregt seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, fordert er die Umstehenden auf und zeigt seine Wundmale am Hals. Male eines Strickes. Gelüncht haben sie mich, nur weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen haben sie uns verschleppt. Soll das ein Gott der Liebe sein? Überall kommt jetzt ärgerliche Stimmung auf und jeder richtet seine Klage gegen Gott. Das soll ein Gott der Liebe sein? Wie gut hast du es doch, Gott, sagen sie. Wie gut hast du es in deinem Himmel, in all der Schönheit. Bei dir gibt es keine Tränen, keine Angst, keinen Hunger, keinen Hass und kein Leid. Aber wir, kannst du dir überhaupt vorstellen, was wir als Menschen alles erdulden mussten? was es heißt, Leid zu tragen und Tränen zu weinen. Schließlich führst du Gott durch ein behütetes und beschauliches Dasein. So reden die Leute um den Thron Gottes. Und plötzlich hat jemand eine Idee. Wir sollten Gott den Prozess machen. Wir sollten Gott verurteilen. Jede der Gruppen wählte sich einen Sprecher. Da ist ein Jude, ein Schwarzer, eine uneheliche Tochter, ein Unberührbarer aus Indien, ein entstellter Leprakranker, ein Bombenopfer, ein Gefolterter aus den Arbeitslagern Sibiriens. Sie alle diskutieren aufgeregt. Dann sind sie sich mit der Forderung der Anklage gegen Gott einig. Bevor Gott das Recht hat, über uns zu Gericht zu sitzen, soll er erst mal ertragen, was wir Menschen auf Erden an leider dulden mussten. Gott soll dazu verurteilt werden, auf dieser Erde zu leben, als Mensch. Weil Gott aber Gott ist, stellen die Menschen ihren ihrem Prozess bestimmte Bedingungen auf. Er soll keine Möglichkeiten haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Die Legitimität seiner Geburt soll zweifelhaft sein. Unehelich soll er geboren werden. Niemand soll wirklich wissen, wer eigentlich sein Vater ist. Als Jude soll er geboren werden und verachtet werden. Als solcher Mensch soll er einmal versuchen, seine Mitmenschen zu erklären, wer Gott ist. Von seinen engsten Freunden soll er schließlich verraten werden. Mit falschen Anschuldigungen soll ihm der Prozess gemacht werden. Ja, die Leute vor dem Thron Gottes übertrumpfen sich förmlich gegenseitig mit Vorschlägen, wie man Gott bestrafen kann. Von einem voreingenommenen Gericht soll er verhört werden. Ein feiger Richter soll ihn aburteilen. Er soll erfahren, was das heißt, von allen Menschen verlassen und total einsam zu sein. Er soll brutal gequält werden und dann grausam sterben. Und all das in der Öffentlichkeit. Eine Menge von Zeugen soll dabei sein. Sie sollen spotten, spucken, lachen und höhnen. Die Menschen vor dem Thron Gottes sind sich einig. Gott soll auf der Erde all das erleiden, was ihnen in der Zeit ihres Lebens widerfahren ist. Jeder der Sprecher verkündet sein Urteil gegen Gott. Hart und erbarmungslos, ein Prozess ohne Gnade. Und während ein Urteilsspruch nach dem anderen vorgetragen wird, geht plötzlich ein Raunen durch die Menge. Als der Letzte sein Urteil fällt, wird es ganz still. Eine Stecknadel könnte man fallen hören. Plötzlich senken alle, die Gott so grausam verurteilt haben, ihre Köpfe. Jedem ist klar, Gott hat die Strafe ja schon längst auf sich genommen. Das Urteil hat er ja schon längst getragen. Gott ist kein Gott der Pracht. In einem ärmlichen Stall wurde er geboren, unehelich. Die Menschen haben ihn verkannt, verlacht, verspottet und schließlich verurteilt. In seinen letzten Stunden war er einsam, wurde gequält und gemartet. Alles, was man sich an Leid und Ungerechtigkeit vorstellen kann, ist zusammengeballt auf diesen einen. Ich habe verstanden, Gott ist Mensch geworden, er hat gelitten wie wir. Er nimmt uns das Leid nicht ab, aber er zeigt uns einen Weg durch das Leid. Vertrauen in Gott heißt auch, sagt der Arbeitskollege, dessen Sohn vor zehn Jahren an plötzlich im Kindstod gestorben war, ich lerne es, mit Fragen zu leben, auf die ich auf dieser Erde keine Antwort finde. Nicht immer, doch oft kann ich nun glauben, Gott ist für uns gestorben, um uns zu zeigen, dass es einen Weg durch das Leid hindurch gibt. Soweit diese Geschichte die sehr gut auch zum Evangelium des heutigen Tages passt. Welcher verrückte Weinbergbesitzer würde denn das tun, nachdem jetzt die Pächter schon eine ansehnliche Gruppe von seinen Knechten gelüncht haben, noch seinen eigenen Sohn schicken? Es gibt so diese Verrücktheiten Gottes, über die wir mal im Evangelium ein bisschen nachdenken sollten. Welcher Verrückte würde denn 99 Schafe in der Wüste zurücklassen, um das eine zu suchen? Was ist, wenn ein Wolf, in Räuber kommt und die 99 raubt? Die schreckliche Inkonsequenz, die Unlogik des Verhaltens Gottes, dass er seinen Sohn zu dieser Mörderbande schickt, wo man schon sich ausrechnen kann, was die mit ihm anstellen, nachdem sie jetzt von den Propheten schon keinen Respekt hatten. Es gibt ja kaum einen Propheten, der eines natürlichen Todes gestorben wäre. Sie haben ja die meisten gesteinigt, zersägt, umgebracht, beseitigt. Sie waren unbequem. Und Gott hat ja gesehen, wie weit sich die Menschen in der damaligen Zeit, auch sein auserwähltes Volk, hinweg entfernt hatte durch Eigenmächtigkeit, durch eigenwillige Auslegung des Alten Testamentes von dem, was er eigentlich gewollt hat. Er hat ja ahnen können, wie schwierig das sein würde, das wieder in das richtige Gleis zu bringen. Und trotzdem hat er seinen Sohn geschickt. Trotzdem. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass es auch Ihnen, weil ich weiß, dass es auch etliche darunter gibt, die sehr gut in der Anklage sind, diese Geschichte zum Heil wird oder zumindest Nachdenklichkeit erzeugt. Amen.